0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 又来到了周末轻分享这个单元啦。通常我会在这个单元跟你分享我最近的一些体悟，或者是跟自我成长相关的一些东西哦。那今天这一集的话，可能要有一点点不一样，因为我最近呢刚好学校完成了我们自己的校内大考。如果你有在关注我，或者是有在 follow 我的话呢，你可能会知道说，其实我是待在一个比较重视英文。多于安亲的一个全美的安亲班哦，所以我们这边呢，就是一个学期，就像国小的期中、期末考一样，我们一个学期会有两次的英文大考。那这个大考呢，对我们老师来说是非常非常的重要。<咳>为什么？因为这个大考的成绩呢，会关乎于你之后代班的时候呢，学校会不会来找你麻烦哦？所谓的找你麻烦，就是如果你今天的成绩。刚好低于平均值，所有分校平均值以下的话呢，老板跟公司的团队就会一直来关心你。但他所谓的关心呢，就是会叫你出更多的功课，叫你出更多的英文练习，或者是就是来挑剔你的毛病哦。也就是说，你的成绩如果不好的话呢，他会看你以前就是这学期之前的表现，比如说你的 folder 夹里面的那些文书资料，你有没有整理好啊？你是怎么帮小朋友复习英文的啊？你的题目出的到不到位啊？你只要成绩考不好，你的题目就是不到位；你只要成绩考得好，你的题目就是到位，你就是一个优秀的老师哈。那这是我们这个全美的安青班的一个每年每个学期都很重要的事情呢。那刚好最近我们班呢，就是我们学校就是完成了这个考试，然后排名也出来了。我今天就是想要针对这件事情呢，跟你稍微分享一下我最近觉得的一些感触，然后还有就是我是怎么从这个算是很低潮的心情又爬起来的。简单讲，你这样听到现在，你应该就知道说我们班表现的并不理想。那所谓的不理想呢？我这边呢就是要先跟你稍微讲一下游戏规则、哦。这游戏规则呢，就是我们我刚刚提到那个所谓的平均值这件事情嘛。那到底我们班的平均是怎么算出来的呢？简单说，我们学校呢，其实它最早开始呢是不管你今天小朋友的状况是怎么样，所有的小朋友的成绩都要列入平均做计算。那这个时候就会有很多老师抗议。那当然，我也完全可以理解，因为我有带过这种孩子，就是比如说他完全不配合老师的复习，每天都提早走，或者是就是请假一大堆，他也不写英文练习，回家不背单字，上课也不注意听，甚至有过动症，有很多状况的那一种小朋友，就是安心班为了利益还是会收他嘛。可是问题是，他的学习效果就是这么的不彰啊！那他是不是会影响到我们班的平均？比如说，他每次都考二三十分好了，但是还要把他的成绩列入平均里面，是不是老师就会急得跳脚？所以以前呢，我们学校是在这个部分呢，是会说，如果有特考生，也就是说所谓的特殊的考生，他是可以不用被列入平均的，我只算特考以外的小朋友的平均。那这个时候就又会。牵扯出另外一个嘛，就是那所谓的特殊的考生，到底认定的标准是什么？那反正呢，一直改改改改到最后呢，现在呢，就是所谓没有什么特殊考生了。你就算今天你觉得他是特殊的考生，可是只要你小朋友的成绩呢有考超过八十分，他也一样会被列在平均值里面那刚刚好，我们班呢平常表现不好的那些小朋友呢，他们刚好这次都有过八十。但是他们的过八十都是八十的低标，比如说考八十分啊、八十一分啊、八十二分啊，刚好我们班这次考试，平常表现很好的那些小朋友，这次又有点滑铁卢。考试表现好的孩子呢，这次考试表现也不好，也都考八十几分，只是他们可能考八六、八七、八八这样子。那整个综合下来呢，我们班这次的平均就只有九十分了，也就十点多。因为这样子的一个计分标准呢，就把我们班的平均往下拉了。这一次我们整组的平均应该要是九十三，可是我们班只有九十分而已，所以我就在平均值以下。那这件事情呢，当然带给我的打击其实有一点大啦，因为我是一个很疯狂复习英文的一个老师、哦，我每天都会复习英文，我都会帮他们考试，因为。我本来就是来教英文的，我也很喜欢教英文，所以我会觉得这件事情，我本来就很愿意去付出，很愿意做。我希望我们班的孩子真的知道这个英文在讲什么，然后你需要留意什么东西。毕竟你以后上国中、高中，你就是要去考试啊，啊，不然呢？你又不是说你之后上国中、高中，你就是直接送去国外了嘛？那你这些东西当然你就不用 care。可是如果你今天还要待在台湾的教育体制的话，你就是要注意这件事情，这是没有办法的事。那我很在意他们的表现。我对于这一整件事情呢，其实我就感到非常的灰心，感到非常的灰心。当然，我觉得小朋友的表现就是时好时坏，这个都很正常。如果今天要让他们每一次都可以有一百分的好表现的话，不止我会疯掉，小朋友也会被我逼疯。因为就是每天要做更大量的练习嘛，然后那个要求的强度要很强，他们才会不忘记，或者是不会粗心，不会就是不够细心嘛。重点是什么？重点是，其实，在这一整个考试的过程中呢，有一些老师呢，我所坦白的，他们是会去做一些对自己班级做出一些适当的提醒，还有适当的处理的、喔。也就是说，他们考试的时候，其实是有一些方法可以让小朋友的成绩提高一点的。那我个人都是秉持着，我今天是既然是来做教育事业的。我就不想要做这种事，我就是要让我们班的孩子很坦荡地面对自己的成绩。你有考好，你就是有考好；你没考好，就是没考好。我们班这次就是没有考好，可是我就很在意其他班级老师做了这一些事情，以至于影响到好像我们班是智障一样。可是因为他们都会动一些手脚嘛，我这边也不方便说他们是怎么动的，所以这件事情呢，就会很让我。心神不宁，然后我甚至在成绩交呃出来之前，我都一直很焦虑。然后出来之后呢，我就非常的沮丧，跟非常的神奇。我觉得这个教育制度的不公，也就是说，我们明明就是做教育事业，可是因为我们跟利益挂钩了哦，跟就是如果今天小朋友的成绩表现不理想啊，没有成效之类的，小朋友就会流失嘛。那流失的话，是不是流失率就会算在我们头上？那主管为了不要你知道有太高的流失率，或者是降低流失率，因为毕竟你今天想要小朋友的成绩好，你是不是就是要活力的？复习嘛，就是要火力全开的帮他们复习的话，小朋友可能也会承受不住压力，然后家长也会心疼，到最后就让他们流失嘛，就是带去别的安心班之类的。为了要避免这种事情的发生，或者是避免老师被检讨嘛，让老师受不了嘛，就主管也会就是睁一只眼闭一只眼，对这种事情就是他不会去做阻止。那这个部分就是其实让我非常非常的生气，跟我很厌倦这件事情，我觉得。很多老师不想要在安心班工作呢，当然都有很多的问题啦，比如说不想跟家长沟通啊，因为恐龙家长嘛，那主管很难相处啊，或者是薪水太低啊，工作做不完啊，工作超时啊之类的这些，每个人都有自己的点。那这个就是我自己的点，就是我会觉得这样子做事很不正直跟很不正确。这个部分呢，我当然也是有跟主管讨论嘛，讨论说我们班这一次的退步最主要是因为平常。呃，考试表现不好的那些小朋友，他们这一次都有进步，他们刚好都有过 80， 因为平常他们表现不是很理想，可能都是跟那种考五60的那一种，就他们这次都有考8十8十八这个样子，那是不是整体来讲他们是进步的？可是因为他们进步的情况下，就拉低了我们班的平均，因为他们考881嘛，如果你就是有在算平均的话，你就会立刻知道我在说什么。结果以至于我们班的整体的名次往下掉非常多，然后还让。呃，就是我们班的平均分数低于就是整组的平均嘛，以至于可能会被检讨，不一定啦，有可能会，有可能不会。我就跟主管提这件事情，就是、说啊，这次是因为怎么样，所以小朋友也都有进步，就是也就是说，谁谁谁他们是有进步的，成绩都有被拉起来。那主管当然就是给了我一个我非常不满意的解答，他就是说，那以后这样子的孩子呢，就是可能简单说就是不用太上心啦。」不要让他们考过八十嘛，就是因为我们班是绝对打死都不作弊的，然后我也严格禁止他们作弊，我也绝对不会去教室里面，就是什么关心他们啊，看一下他们表现什么，我都不会，我不会踏进那个教室一步，完全不会，打死不会，因为这是我对我自己的要求哈，我不会因为其他老师在做这种事情，我就要跟着做，没有这种事，因为不然我会对不起我自己的良心。那他这样子讲的时候，我就是会觉得，这就不是我要的一个解决的方式嘛。我为什么今天要因为我们大人自己的利益而去决定说，这个小朋友到底是要被放弃还是不要被放弃呢？这是让我非常不爽的一件事情。再来呢，我就是去跟我的同事，就是我一个好朋友聊，他跟我的价值观比较相近哦，他就跟我讲说，如果他是我，因为他他这次表现也不好了，他们班这次是表现是呃倒数第二名。那也是因为他跟我一样，我们两个都是采取就是我们就是不作弊的人。好，我们小朋友考多少，我们就是让他诚实的去面对自己的成绩。那对于公司就是做这些事情的老师，他们都会睁一只眼闭一只眼。他也是感到很无奈，他也没有办法改变公司的制度啊，或者是主管的一些制度嘛。他这个这个些事情是他没有办法做的，所以呢，他就跟我讲说，如果他是我的话呢？他会就是先以这些成绩比较低的小朋友先去看他们的学习态度，还有家长的态度。如果今天小朋友本人是很想学习的，他也知道说他这次表现不好，他愿意下次更努力的话，那当然我们就是会愿意花非常多的时间想办法去提升他的教学成效嘛，想办法提升，简单讲就是想办法提升他的成绩嘛。去看他到底是不是有错了很多他不该错的地方。可是如果今天这个小朋友就是。他自己本身就不爱学习了，然后家长又不愿意配合，也就是说，如果我稍微要求一下家长，他们就是会呃会啊，那就流失，你知道就不要念了啊，不然小朋友很可怜啊，或小朋友怎么样怎么样，就是完全以小朋友的学习，就是以他们的心情为主的话，那这种孩子他才会考虑，就是那就算了就放弃。啊，我跟他聊完以后，我就是觉得他就是一语点醒我啊，因为我自己就是这样子的态度在对待我的孩子们的。你今天只要愿意学习的话，我都会很愿意花我就是一百倍的力气去教你。可是如果你今天不愿意学习，你就是你知道，爸爸妈妈送你来啊，你就是能混就混啊，然后将就将就这样子的话，那我也觉得我不需要花我的精力太多在你的身上，因为我说过了，我是走互相的那一种老师嘛。你对我好，我就对你好；你努力，我就更努力。我就是我是这样子路线的人，所以。针对我的朋友给我，还有我的就是我的朋友兼同事的这一个部分，他给我的一个建议呢，也算是慢慢的把我又拉回光明的地方不然我其实心思一直沉浸在我觉得学校的制度有多不公平，然后还有其他的老师就是为了自己的利益，就是做了这些不该做的事情，或者是我为什么要因为别人作弊我就要跟着作弊啊？我真的很不懂哎、欸。因为明明这件事情就是不对的啊，就算再怎么样可以，呃，不，不能讲可以啊。再怎么样，就是大家我身边的人都在做这件事，也不代表我就得跟着做这件事情啊。因为我觉得我们都在教导孩子不可以作弊的同时，我们却是这样子做的话，那我们的身教跑到哪里去呢？身教是重于言教的嘛。那你也听得出来，这一集有一点点比较多是抱怨可是我最主要，其实是我对于这件事情还是有得出一个结论哦。我的结论就是，当你今天在工作上面，比如说就像我一样，你遇到这样子的状况，工作的一些，就是说安厅班工作内容的某一些要求挑战到你的核心价值观哦。我的核心价值观就是我刚刚说的那一些，到底应该怎么办？就是到底应该要。啊，算了啦，就是配合这一份工作啊。然后我就是为了这份工作稍微改变了我自己，还是你是要忠于你自己？我觉得这个部分呢，如果你听到现在，我相信你应该可以理解。我我自己是比较站在忠于自己那一块啦。因为我如果不忠于自己，我为了学校或者是为了一些主管的要求，甚至是我整个环境都在做一些不对的事情，可是我却跟着这样子做了的话，我会很痛苦。我会就是觉得，为什么我今天一个好好的人会变成这个样子？我会觉得很痛苦。可是如果你今天跟我不一样哦，你今天跟我，呃，你你是那种很能调整，你的弹性很大，你是那种更能伸能缩的人，你会觉得说，环境这样要求我，我就配合他。那我本来也是一个好老师，我就黑化给你们看，我就跟你们大家一起作弊，而且我还要做到全班第一名，呃，全部的第一名之类的。如果你可以这个样子，我也很鼓励你，你就这样子去做，因为这是你的个性，你有办法这样做你就做。其实我有跟我朋友讲，说我真的很想要黑化，我想要就是你们都要作弊，是不是？他妈的，我也开始来跟着做。哦，然后我就会让你们知道说真正厉害的人是谁。我其实也,也很想这样啊，可是我的个性就办不到嘛，因为这就不是我个性啊。我如果今天真的，比如说从下一次开始，我就开始跟着其他老师做那些事情的话，干我真的会恨死我自己，我会觉得非常痛苦。这个比成绩在最后一名更痛苦，因为我会觉得说我失去自我了，因为我的自我就是我很看重什么事情是对，什么是错。那只要他是对的，我就会去做；只要他是错的，可以的话，我就会避免。我就是不去做那件错事。那当然，我也不会去，就是你知道，呃、哎，挡人家的财路啦，就是不准其他老师作弊什么的。我觉得我可能也没有办法做到这件事。比如说，老师就是硬要进来知道他的孩子，我也不会去阻止他。那不关我的事，那是每个人的选择嘛。所以呢，我最主要这一集要跟你分享的就是，你要忠于你自己哦。如果你是一个愿意配合、愿意改变，然后你觉得你跟着环境改变，你才会比较开心，那你就这么做。可是如果你跟我一样个性哈，如果你有在做16人格测验的话，我的测验结果是 ISTJ 哦。如果你跟我一样是 ISTJ 的话，我会建议你忠于自我。那当然，那个成绩出来的当下，你就是会很痛苦。可是起码我可以光明磊落，比如说我到地狱或我到天堂的时候，我都可以很坦荡荡的告诉人家说。嗯、我就没有作弊啊，其他人就是有作弊啊。如果说有办法做到全部的人都不作弊，我们再来谈嘛，再来谈说今天的成绩是怎么样。哦，我到底有哪里做不好？那当然，对于孩子成绩考得不理想这个部分，我也没有因此而就觉得说我要放弃，或者是。我没有要再调整了，我也是针对他们这次表现不理想的地方，我又开始对于我们班的座位啊，还有我之后的要求，我有在整体做出一个调整啊。这个部分都是我一直有在持续不断的调整跟进行的。所以呢，我今天录这一集，其实最想要分享的呢，是可能分享一个我比较挫折的那一面啊，就是不要好像听到我的 podcast 就觉得说，哎，好像有很多的问题我都有办法解决，或者是。我好像没有遇到太多的问题的那种感觉，其实也没有。我我在安亲班的生活，陆陆续续还是都一直有遇遇到一些状况。那只是说，这个状况，我今天想跟你分享的就是，我怎么从遇到状况的沮丧，然后一直到最后爬起来，然后我要怎么样继续努力。这个是我想要让老师们知道说，说每个人的生活都是这个样子。那我们要努力的去让我们的生活越来越好。我们也要让小朋友想办法越来越好了，这个是我觉得老师很重要的一件事情。那当然，如果你今天的想法跟我不一样的话，我也很欢迎你在评论区或者是在问卷调查的部分，就是提出来跟我讨论啊。我觉得我很接受每一个人都有不一样的地方，只是说到底，老师要不要带着作弊这件事情呢？我自己是觉得小学阶段是不可以的啦，因为毕竟我们要教他们当一个堂堂正正的人嘛。那你说很社会化、很黑化的那一种事情，我觉得长大以后让他们慢慢去体会就好了。起码不是我这个国小的安静班老师。可以先教的啦。如果我今天是教大学生的话，我会很坦白跟他们讲吧，这个社会就是有这么多不公平啊。那如果你今天要作弊的话，你就是要想办法做到人家不知道。我可能就会这样跟他们讲了。可是对面对国小生，我真的没办法。我觉得这件事就是不对的。Hello， 这个是我自己的广告。我现在呢开了一个线上工作坊，叫做安亲班新手老师代班训练营。这个训练营为期四周哦，每周训练的主题分别是：第一周如何建立规矩，第二周如何建立赏罚系统，第三周如何分配工作任务，跟最后一周与家长建立感情哦。目前呢，这个课程还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位新手老师建立代班规则等一系列的流程哦，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。因为现在还在调整阶段，所以是不收取任何费用的。我唯一的要求是，请你要按时完成作业，还有交作业给我，并且给我你的想法还有回馈，让我可以调整我的课程内容，做出最有价值、最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或者是资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助一位新手老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列，我们一起讨论哦。那分享完我，我就是有一点算是抱怨，或者是有一点诶、欸，想要跟你分享我最近的小故事。接下来呢，我就是要跟你分享说。我最近呢才发现，原来 Burger King 这么好吃。我以前其实是不喜欢吃汉堡王的、喔，因为我个人就是对于汉堡兴趣缺缺，我就是觉得汉堡就是不好吃啊，要吃就是要吃炸鸡啊、鸡块、薯条这种，所以我比较是走肯德基或者是麦当劳鸡快餐那个路线。那、啊、最近呢，刚好就是因缘机会下呢，就想说，不知道为什么有一天突发奇想，很想吃汉堡，我就走进了汉堡王，点了那个汉堡王的套餐。那因为我这个人是不吃 cheese 的，所以我第一次吃我是先吃的鳕鱼堡，双层鳕鱼堡。我老天个人啊超好吃。我最近呢又就是有一点被他瞎掉，就是被他勾引到了，我又再去吃了一次。可是我这次是吃洋葱圈牛肉堡。那它的洋葱圈牛肉堡本来就没有 cheese， 它真的就是一块牛肉，然后配上上面搭可能一到两块两两个洋葱圈。然后再加上他们自己特调的酱，妈呀，也超好吃！它的副餐是我是选择辣薯球，还有四个鸡块，或者是你也可以选辣薯球，或者是薯条，或者是洋葱圈，然后再搭配一杯饮料。拜托你，饮料绝对不要喝可乐、七喜那些，你都不要，你要喝 Mountain Dew。哦、oh, ，God， 整个配起来，而且我这样子买呢，我点一个洋葱圈猪肉堡，一个辣薯球。四个鸡块再加,加上一杯 Mountain Dew 的话，这样才一百五十九块。你可以相信吗？在这个通货膨胀的年代，我总共吃了四样东西，竟然才一百五十九块，而且它还是快餐店，就是素食，就是 fast food 那种素食。你可以买到这样子的价格，真的整个就是大傻眼我不是那种吃货，就是我其实我很讨厌吃西式的东西啦，因为我不吃气势的关系，所以西式有太多东西我是不吃的，所以我没有办法推荐你吃什么很厉害的那种私人开的汉堡店啊，因为我自己在追踪的那个 YouTuber 或 Podcaster， 他们都会介绍这种很厉害的汉堡，可是我本人是。不不再追求那些东西的，所以如果你跟我一样哈，其实你不太吃汉堡。我你，但是你某一天又忽然很想要吃汉堡的话呢，我觉得你可以去试试看。吃我说的那一个 Burger King 里面的，我刚刚提到的，比如说是双层鳕鱼堡，或者是洋葱卷猪肉包，你真的可以去试试看。然后它的副餐跟饮料真的很棒，我觉得比麦当劳还有肯德基还要棒。它就是我现在的新宠儿。我最近如果要吃素食店的话，我都会去吃 Burger King 哦。真希望 Burger King 可以来找我夜配，可是我也没有真的强力的在主打他们，那只是我最近刚好喜欢吃的东西啦。那如果你最近有想要吃汉堡的话，我建议你去 Burger King 看看。啊，最后呢，最后一个呢，就是要跟你分享我最近看的一部我个人认为很喜欢的韩剧，叫做《造后者》。不晓得如果你有在 follow 韩剧，或者是你有在追踪一些网络上的那些韩剧的分享的话。你就会听到赵后者《Queen Maker》这一部韩剧哦。那这一部韩剧呢？其实我根本是一点压根儿压根一点兴趣都没有的。即使我看到我的网页已经被那个人家的分享给推爆了，就是说，呃，一定要看的韩剧啊，怎样这一部就是有点像黑马、啊，明明就是呃，算是剧情的取向比较小众啊，因为他在讲什么？他在讲政治，一个非常厉害的人，他怎么把一个。有点类似像默默无名的、没有名气的一个没名气的律师，把他默默的推上到去当首尔市的市长，而且还当选的，就是在讲这一整个的过程是他是怎么做到的？因为他本来是在大财团工作，可是因为跟大财财团出现了一些冲突，他就决定不要在大财团工作了，然后就是出来有点要报复财团，然后就跟一个。默默无名的律师洗手，然后来一起做了这一件就是很厉害的事情。那我必须要说，我个人是不喜欢看政治的，就像最近的那个什么，呃，造浪者什么人选之人。那个谢盈萱，他最近很红的这部台剧，我说真的，我大概是不会看的，因为我对政治真的是没什么兴趣。可是这部片也是很多人在讲可以看的，可是如果比较起来呢，我会更建议你可以去看《造后者》，因为他的故事的张力，虽然有的人说很撒狗血啊，但是我个人是很喜欢，会让你没有办法停下来，尤其是他每一集的结尾都会有一个 hook， 让你必须要立刻先看下一集的开头。就是让你的心里面的石头放下來，你才有办法再去做别的事情、喔、所以，如果你今天就是你是有在追韩剧的人，你也没有极度厌恶政治哦、喔，因为它其实它是以政治为一个舞台在诉说的故事嘛。可是它不会没有让我觉得说，哦妈呀，太无聊了！我不晓得你们在讲什么，或者是就是这样子吵来吵去。我个人是没有了，我觉得他讲故事的手法还有。整个主角就是呈现的方式，我都很喜欢。如果你想喜欢看韩剧，然后你也是一个会在追剧的人呢，最近刚好闹剧荒，你不晓得要看什么的话，建议你就去看那个《造后者》。我个人觉得真的很好看，它总共也就才十一集而已。我真的是花了一天一夜，不开玩笑，就是一天一夜把它疯狂的追完了。那我希望我不要把你的那个 expectation， 就是那个期待值拉太高你千万不要这样，你要跟我一样，就是。啊，这么多人说好看哦，哦，那不然我看看好了，就是类类似像这样，哦，稍微看一下啊，不喜欢就不要看了，没关系。我到最后会决定去看的，也是因为我的外师跟我讲说，哦、呃，他也是花了一点时间把 Queen Maker 看完，那 Queen Maker 真的很好看，我才想说什么，连我的外国人外师都在看 Queen Maker， 这也太夸张了吧？好不好？那我来看一下。如果你喜欢看韩剧的话，建议你去追这一部 Queen Maker 哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持与分享，是我创作的最大的动力。